0: Heute geht es in unserem Text darum, dass Jesus seinen Jünger sagt, er wird kommen. Und zwar wird er überraschend kommen. Er wird einen spontanen Besuch durchführen und dann diejenigen zu sich nehmen in die Ewigkeit, die ihn erwarten. Das ist das Thema heute. Es geht um die Frage, was für ein Besuchstyp bist du? Und was hat das damit zu tun, wenn dann Jesus kommen wird? Sagen wir, darauf habe ich gewartet, willkommen. Oder löst das einen gewissen Stressfaktor aus? Das ist die Frage. Das ist unser Thema heute. Chefvisite. Ehre oder Stressfaktor. Chefvisite. Ehre oder Stressfaktor. Teil 6 unserer Reihe, Grad ich glaube an die Prophezeiung Jesu, unter dem Obertitel, Dinge, die wir glauben oder glaubten. Chefvisite. Ich spreche vom Chef, weil Jesus sich in unserem Text heute tatsächlich gegenüber seinen Jüngern so vorstellt. Er benutzt ein Bild und stellt ausgehend davon Zwei Fragen oder mehrere Fragen an seine Jünger. Er sagt hier zu ihnen, wer von euch ist nun der treue und kluge Diener, dem sein Herrn den Auftrag gegeben hat, die übrige Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich seine Tagesration auszuteilen? Und das ist direkt in dem Zusammenhang von Matthäus 24, was wir jetzt die letzten Wochen immer gehört haben, die Endzeit reden Jesu. Und er spricht jetzt hier seine Jünger an. Wer von euch, also er spricht zu seinen Jüngern, ist der kluge Diener? Und er benutzt hier ein Bild von einem größeren Haushalt. gab es damals im Römischen Reich, bei Reicheren auch in Israel, einen größeren Haushalt mit, mit Dienerschaft, mit Knechten und einem Oberdiener. Man nennt ihn auch vielleicht Hausverwalter, der für die Haushaltsführung zuständig war. Und aber auch für die Dienerschaft, dass das alles rund läuft und dass die eben versorgt sind. Und jetzt fragt er seine Jünger, wer von euch ist der kluge Hausverwalter, den der Herr in diese Aufgabe eingesetzt hat? Also merkt ihr, er verbindet dieses Bild mit seinen Jüngern. Der Herr ist er, ist er, ist er selbst, er ist der Hausherr und seine zwölf Jungs, die er hier anspricht, die sieht er in der Rolle dieses, dieses oberen Dienstherren, die Verantwortung bekommen werden für andere, für die Gemeinden, die durch sie entstehen werden. Also die haben die Frage schon sehr, sehr gut, äh, gut ähm, verstanden. Seid ihr die, die pünktlich liefern, die für die Leute da sind. Die Jünger waren immer mal wieder in dieser Rolle. Das hat man zum Beispiel in Matthäus Kapitel 14. Dort folgt eine große Menschenmenge Jesus. Uns wird abend, die haben nichts zu essen, die müssen versorgt werden. Und dann nimmt Jesus seine Jünger in die Pflicht. Ihr seid jetzt dran für die Versorgung dieser Menschen. Also das hat immer wieder angeklungen, dass sie in eine Verantwortungsrolle kommen. Werden. Und am Ende vom Matthäus-Evangelium ist es so. Oder bekommen sie den Auftrag, in alle Welt zu gehen, andere zu Jüngern zu machen. Dadurch sind Gemeinden entstanden und für diese Gemeinden waren sie verantwortlich. Und darauf bereitet er sie jetzt hier vor mit diesem Bild. Das ist sehr interessant, er hätte sie jetzt ja auch direkt ansprechen können. Ne? Aber manchmal spricht ein Bild mehr als tausend Worte, das rückt einem ein bisschen näher. Man hat eine Erinnerung, etwas, was man selbst erlebt hat, schon mal vor Augen. Und das ist das, was Jesus hier erreichen möchte. Er möchte, dass das wirklich tief in sie eindringt und sie verstehen, wie er sie sieht. Was er möchte, was sie tun sollen. Das zeigt sich dann auch in den nächsten zwei Versen. Dort sagt Jesus dann ein solcher Diener im Klartext, Jünger, Heute müsste man sagen, Jüngerin, damals waren es aber nur diese zwölf Jungs, darf sich freuen, wenn der Herr, also Jesus, er selbst, zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet. Klasse, er sagt: Wenn ich also zurückkomme und ich ertappe euch bei der Arbeit, dass ihr eure Aufgabe erfüllt, dann dürft ihr euch freuen. Etwas Besseres kann euch nicht passieren, wie wenn ich euch beim Dienst ertappe. Ja, ich versichere euch, der Herr, Jesus, er meint sich ja wieder selber, wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen. Also Jesus sagt praktisch ihnen, wenn ich zurückkomme, und das wird ja trotz aller Vorankündigungen immer noch auch unvorbereitet, spontan sein, haben wir letztes Mal gesehen, wir kriegen nur so ein grobes Zeitfenster, und ich ertappe euch dann bei der Arbeit, klasse, dann sagt er, gibt es eine Beförderung. Ich werde euch über alle meine Güter setzen. Da habe ich wieder ein bisschen gerätselt, was das jetzt ist. Wo dann finde ich im Matthäusevangelium, dort heißt es in Kapitel 19, Vers 28: Jesus antwortete, und da spricht er zu seinen Jüngern, ich versichere euch, wenn Gott die Welt erneuert und der Menschensohn auf seinem Herrscherthron Platz nimmt, dann werdet auch ihr, die ihr mir gefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und über die zwölf Stämme Israels Gericht halten. Also es wird eine, also eine richtig heftige Beförderung sein. Sie sitzen auf Thronen neben ihm. Also eine große Ehre, aber auch dann eine enorme Autoritäts- und Verantwortungsposition. Das ist das Bild, das er hier vermittelt. Das hat einen sehr, sehr schönen Aspekt und einen Aspekt, der ist ein bisschen kitzlig und herausfordernd. Habt ihr vielleicht schon gerochen. Sein Jünger als sein Bodenpersonal. Und bevor Leute oft den Chef oder alles andere kennenlernen, lernt man erst das Personal, das Bodenpersonal kennen. Da läuft oft die grundlegende Entscheidung ab, ob die ganze Firma, der ganze Haushalt etwas für mich ist oder eben nicht. Ich kann mich noch erinnern, äh, meiner Lehre zum Werkzeugmacher, also vor der Theologie, ein äh, ja, bisschen was mit Metall gemacht. Da war ab und zu der, die Ausbildungsmeister, die waren ab und zu weg. Und dann waren wir in der Ausbildungswerkstatt alleine. Das förderte zum Teil die Kreativität. <lacht> gab es interessante Sachen. Wir hatten so kleine Kugellager. Ne? Wenn man da mit der Pressluft reingepustet hat, die drehten bis, und dann hast du sie auf den Boden gesetzt und pum, die gingen die Wand hoch. Ne? Das ging aber nur, wenn <lacht> gewisse Menschen nicht da waren. Und das war für die oberen Lehrjahre immer ein bisschen kitzlich für die, die im dritten und vierten Lehrjahr waren. Von denen hat man nämlich erwartet, dass sie langsam verantwortungsvolle Facharbeiter werden und auf die Ordnung achten. Ja, wenn die Meister dann mal weg waren, Besprechung oder sowas, dann kam regelmäßig jemand aus der oberen Etage rein, um mal zu gucken, wie das so ist. Und wenn die Maschinen liefen und das alles, da waren die richtig glücklich. Kam rein, Jungs, super, ihr macht das, weiter so, auf euch kann man, auf, 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 auf euch kann man sich verlassen, super. Ich hatte später, habe ich in der CNC-Dreherei gearbeitet, da sagte der Chef mal, also wenn ich die Maschinen höre, das ist Musik in meinen Ohren. Klasse, dass ihr, also der war mit uns zufrieden. Ne? Und jeder, der mal berufstätig war oder noch ist, trifft dafür die meisten für euch zu, also manche waren, manche sind, die wissen alle, wie es ist, wenn der Chef einen bei der Arbeit ertappt. Das zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht, ist ja logisch. ne? Vor allem, wenn es dann auch läuft, der mal nicht da ist. Das tut sehr, sehr gut. Und genau das ist das, was Jesus hier sagt. Ich werde euch den Auftrag geben, den bekommen sie. Geht in alle Welt, macht die Welt zu Jüngern. Diesen Auftrag müssen sie selbstständig durchführen. Natürlich ist er da durch den Geist, aber er ist nicht mehr leibhaftig anwesend. Sie werden Verantwortung übernehmen müssen. Und er sagt, wenn ich dann wiederkomme, und ich überrasche euch dabei, wie ihr euren Auftrag ausführt. Werden wir alle glücklich sein. Es geht um eine Beförderung. Da spricht er auch den Christen was zu. Das haben wir dann im Korintherbrief. Da wird gesagt, dass die Gläubigen einmal über Engelrecht sprechen werden. Wie ist das also? wenn Jesus wiederkommt. Wobei ähm, wird er uns überraschen? Erste Botschaft, beim Arbeiten überrascht. Klasse. Beim Arbeiten überrascht. Ja, wie, wie ist das jetzt bei uns? Weil wir sind ja jetzt nicht in erster Linie die Jünger von damals. Und wie, wie ist das mit dem, mit dem Auftrag? Was bedeutet das für uns? Also da müssen wir ein bisschen mal vorgucken in den Text, ähm, in Vers 14 in unserem Kapitel, da sagte Jesus aber die gute Nachricht, dass Gott schon angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten, wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker sollen sie hören, danach kommt erst das Ende. Also der Auftrag, die Botschaft zu verbreiten und andere zu Jünger zu machen, der gilt auch, für uns heute in unserer Zeit nach wie vor, er gilt, bis er wiederkommen wird und sein Reich einführen wird. Daran hat sich nichts äh, geändert. Der wird dann auch beschrieben inhaltlich dann im Matthäusevangelium, da sagt er dann seinen Jüngern, darum geht nun zu allen Völkern der Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern, Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das ist der Auftrag. Der ist schön aufgeschlüsselt, es gibt eine, eine Hauptzielrichtung, eine Hauptanweisung, macht Jünger. Dazu sollen die Jünger hingehen, also das, die Botschaft Jesu muss weitergegeben werden, muss kommuniziert werden, Verkündigung. Wer diese Botschaft annimmt, soll getauft werden. Das sieht man dann in der Apostelgeschichte. Die haben die Leute oft sofort danach getauft. Und dann sollen die Leute gelehrt werden. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das mit dem Ziel, dass die dann wieder selber andere zu Jüngern machen, in die Selbstständigkeit kommen. Es geht um die Multiplikation. Das zeigt sich auch in 2. Timotheus 2, Vers 2. Dort schreibt der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, er soll das, was er von ihm als Apostel hörte, an zuverlässige andere weitergeben, die wiederum fähig sind, andere anzuleiten. Das ist das Ziel. Das ist die, die Botschaft. Das ist der der Auftrag. Jo. Und der Auftrag gilt, bis er wieder kommt. Und das ist unser Auftrag, unser Kerngeschäft. Hm. Lasst uns da nochmal in eine andere Stelle gucken. Das ist eine Stelle nach dem Jüngerschaftsbefehl. Wir bekommen hier einen Einblick in die erste Gemeinde, die in dieser Welt entstand, in Jerusalem. Und das ist sehr interessant, dort findet man diesen Auftrag im Gemeindeleben. Hier heißt es dann, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000. Was hätte ich auch gerne erlebt. 3000. Also ihr merkt, die haben das Evangelium verkündigt, Petrus hat gepredigt, Leute sind zum Glauben gekommen und sie wurden getauft. Es wird ausgeführt, was Jesus als Anweisung gab. Genau. Sie nahmen stetig, heißt es, an der Lehre der Apostel teil. Jesus sagte, lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. An der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Merkt ihr, die erste Gemeinde war praktisch der, der personifizierte Jüngerschaftsbefehl. Es war ihre DNA, ihre Identität. Der Auftrag Jesu war der Kern der ersten Gemeinde, ihr Kerngeschäft. Denn dazu sagte Jesus, dazu kam ich in die Welt, habe mit euch, meinen zwölf Jüngern, dreieinhalb Jahre gelebt, damit ihr fähig seid, meinen Auftrag weiterzuführen. Der Apostel Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, dass wir an Stelle von Jesus gesandt sind. Seine, seine Stellvertretung, sein Bodenpersonal. Jo. Was ist unser Kerngeschäft? Das ist die Frage. Also wenn Jesus jetzt in der vergangenen Woche wiedergekommen wäre, Wobei hätte er uns angetroffen? Oder wobei hätte er uns als Gemeinde angetroffen? Das ist die Frage. Ne? Ähm, hätte er gesagt, klasse, ich freue mich sehr. Ihr seid an dem dran, was ich euch gesagt habe, was ihr tun äh, sollt. Ist das so? Ja, ich habe mir auch überlegt, ja, hm. oder wie wäre es, wenn ich jetzt wüsste, er kommt in der nächsten Woche, hätte das Auswirkungen auf meine Wochenplanung, meinen Wochenfokus? Oder könnte ich sagen, nee, passt eigentlich. Wobei werden wir überrascht werden? Wird die Visite bei uns Freude auslösen oder Stress? Da rennen wir noch schnell durch die Wohnung und gucken, dass wir oder, sagen wir, herzlich willkommen. Wir sind bereit, wir sind fokussiert. Ich habe mir vor Augen dann so eine Tabelle gemacht, die möchte ich euch einfach mal weitergeben. So nach dem Motto, zwingend notwendig oder neudeutsch must have ne? oder nicht zwingend notwendig nice to have. Braucht man aber nicht unbedingt. Wenn ihr Zeit habt die Woche, geht im Gebet so mal das durch und auch speziell auch unsere Gemeinde und den Fokus, den wir haben. Wir sind jetzt hier eingezogen in den Räumen, da gab es da viel hin und her, engagierte Diskussionen und, und, und würde Jesus sagen, wow, da ging es tatsächlich must have, um den Kern, absolut notwendige Dinge oder würde ihr sagen, also ich weiß nicht, Darüber hätte ihr jetzt nicht ewig diskutieren müssen. Ging es dir vielleicht mehr um dich selbst als um mich? Guckt euch mal die, die erste Gemeinde an, was bei denen im Fokus war. Und lasst uns ausgehen, darf mal unser Gemeindeleben und auch unsere eigene Lebenseinstellung checken. Der Hausherr hat enormes Vertrauen in uns. Er traut uns zu, dass wir an seiner Stelle seine Botschaft weiter tragen dürfen. Vollmacht. Überlegt mal, wem, den ihr so kennt, ihr zugestehen würdet, dass der im Zweifel an eurer Stelle reden und handeln darf, wem würde dir diese Vollmacht geben? Falle fallen einem nicht so viele Menschen ein. Ne? Meine Eltern haben uns Kindern so eine Generalvollmacht gegeben. Das ist das, was Jesus uns zutraut. Enorm. Er vertraut uns. Und wenn er mal wiederkommt, würde er sagen, sehr gut gemacht. Ihr werdet über alles gesetzt, was ich habe. Und mitgenommen in die Ewigkeit. Bei der Arbeit äh, überrascht. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt ein bisschen mehr lächeln sehe. Ja? ja, ist ein guter Fokus. Aber ich sehe schon, ich merke bei manch einem, hm, das ist die andere Seite ne, dieser Botschaft. Und das hat es bei den Jüngern natürlich auch ausgelöst. Was ist die Priorität? Ja, das haben wir dann im zweiten Teil von unserem Text. Da sagt dann Jesus, wenn er aber ein schlechter Mensch ist, also dieser Knecht, ne, dieser Jünger und sie sagt, sobald mein Herr wird er nicht zurückkommen, sobald wird mein Herr nicht zurückkommen, fängt an, die ihm unterstellten zu schlagen, Saufgelage zu halten, dann wird sein Herr an einem Tag zu einer Stunde zurückhören, wenn der Diener überhaupt nicht damit rechnet. Also Jesus sagt, wenn ihr jetzt anfängt, anfangt, euer eigenes Reich aufzubauen, halte ich mich nicht an die Vorzeichen, sondern ich komme einfach spontan. Ja, dann steht er plötzlich da. Nicht so schön. Also er ist hier sehr deutlich mit seinen Jüngern und sagt, achte darauf, dass ihr vorbereitet seid. Ich habe euch viel anvertraut, traue euch alles zu, ich habe alles für euch gegeben. Was ist dein, dein Lebensfokus? Äh, Ihr merkt, er ist hier immer noch beim Bild des Haushalts. Ne? Da geht er dann weiter und sagt, er wird diesen Diener in Stücke hauen, dorthin bringen lassen, wo die Scheinheiligen ihre Strafe verbüßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähne knirschen. Also ihr merkt, das ist mal wieder so ein Text, wo Jesus ein bisschen Kante hat, was für uns heutzutage sehr ungewohnt ist, denn Land auf, Land ab wird eigentlich nur das verkündet, wo Jesus sehr nett und alles rüberkommt. Es gibt aber auch andere Seiten bei ihm, wo er sagt, achtet darauf, was euer Auftrag und euer Fokus ist. Und hier geht es jetzt nicht um so ein paar Menschlichkeiten, die sich bei uns immer zeigen, die sich zeigen werden, solange wir in dieser Welt wohnen. Also was er jetzt hier beschreibt, ist schon krass. Ne? Also machen Leute komplett ihr eigenes Ding. Richten ihre eigene Herrschaft auf. Und von Missbrauch haben wir jetzt ja in den letzten Jahren genügend gehört. In Kirchen und Gemeinden. Und hier sagt Jesus, was er darüber denkt und was er mit diesen Leuten tun wird. Man kann nicht in seinem Namen die furchtbarsten Dinge treiben. Ist auch gut, dass an der Stelle, dass man beim Namen nennt. Ja, als ich im dritten Ausbildungsjahr war, da ist die Ausbildungswerkstatt Werkstatt innerhalb vom Betriebsgelände umgezogen. Wir zogen in den dritten Stock. Das war die Etage, wo auch die Chefs waren. Muss sagen, endlich haben die mal gemerkt, wo wir hingehören. <lacht> ja, ähm, genau. Das war dann auch sehr interessant. Die Chefs konnten, wenn die zu ihrem Fenster rausgeguckt haben, bei uns reingucken. War vielleicht so 20 Meter weg, ne? aber die konnten doch so ein bisschen sehen. Ja, der Ausbildungsmeister, der hatte keine Sichtverbindung zu uns. <lacht> Und wir wussten genau, wenn der irgendwas macht, wie lang der weg sein wird. Also wir wussten, wann der Herr, der Meister, wiederkommen wird. Ne? Versteht ihr das Bild? Ja. Und wir haben die Zeit hervorragend genutzt. Da ähm, gibt es interessanteste Dinge, was man so machen kann. Manches könnte man auch unter physikalischen Versuchen <lacht> laufen. Hat ja einen Haufen Maschinen und Spielzeug und so. Ne? Naja. Und irgendwann stand der dann plötzlich da, der Ausbildungsmeister, eigentlich Völlig außerhalb vom normalen Zeitfenster. Das war ein bisschen überraschend. Und manche fragen sich, wie ging denn das jetzt? Naja, der Chef hatte reingeguckt und hat ihn angerufen. Und dann stand er da. Dann bekamen wir eine Ansprache, von der ich heute noch den Inhalt weiß. Man bekommt ja mal einen Rüffel daheim oder auch von einem Lehrer. Äh, was wir von dem Ausbildungsmeistern manchmal mitkriegten, Schla schlug alles um Lichtjahre. Das war knallhart. Und äh, ich kriegte viel ab und die anderen vom vierten Lehrjahr, obwohl mir diesmal gar nicht beteiligt waren, aber hätte von uns verlangt. Er hat gesagt, die Ältesten von euch, die Daugen auch nichts. Ne? Er hätte von uns verlangt, dass wir dafür sorgen, dass die Sicherheitsvorschrift eingehalten wird. Die haben sich mit der Kühlschmierflüssigkeit angespritzt, die waren dann auf dem Boden, sind durch die Gegend gerannt, das ist glitschig. Das Ergebnis war, kein einziger von uns wurde nach der Ausbildung übernommen. Keiner. Das wurde von unserem Meister als Vertrauensbruch gewertet. Er hat uns vertraut. Er dachte, man kann uns alleine lassen. Wir sind bald so weit. Und offenbar waren wir es nicht. Es war damals auch eine große Krise im Metallbereich. Ich weiß das, 93, 94 um so. Ähm, trotzdem wurden in manchen Firmen einige Lehrlinge übernommen, bei uns niemand. Es war ein nachhaltiger Bruch. Und das ist mir eingefallen bei der Vorbereitung für, für die Predigt. Ihr könnt euch denken, wieso, ne? Plötzlich steht der Meister da, außerhalb des Zeitfensters, mittendrin und ach du liebe Zeit. Was macht ihr denn da? Ich hätte erwartet, dass ihr vertrauenswürdig seid. Dass ich euch bei dem ertappe, was ihr tun sollt. Das ist die Botschaft Jesu hier an seine Jünger. Das der, der, der zweite Punkt beim Vertrauensbruch, Blödsinn, äh, überrascht. Ja, und dann löst natürlich so ein das Wissen darum, dass bald Besuch kommt, einen gewissen Stress aus. Ne? Ist ja klar. Genau, und jetzt hat Jesus hier ein ganzes Kapitel geredet und geredet, damit wir eben nicht in so einem Stress äh, ausatmen müssen, sondern gelassen sein können. Deswegen ist es wichtig zu gucken, was Jesus hier sagt, was er nicht sagt. Als Jesus in unserer Welt war, hat er geschlafen, er hat gegessen, er hat sich zurückgezogen, er hat Pausen gemacht. Er war nicht rund um die Uhr permanent irgendwie im, im Dienst. Ja? Hier ist nicht die Erwartung, dass wir rund um die Uhr permanent im Kreis uns drehen. Der Apostel Paulus hat nebenbei als Zeltmacher Geld verdient. Alle hier haben einen Beruf, der viel Zeit und Kraft in Anspruch nimmt. Das ist alles überhaupt kein Problem. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht das überziehen, was Jesus sagt. Was er hier sagt, ist eigentlich mehr die, die grundsätzliche Einstellung, der, der grundsätzliche Fokus in mir. Das haben wir hier bei Paulus. Da sagt er, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarme mit euch gehabt hat, Bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist der vernunftgemäße Gottesdienst. Also er sagt, ähm, gebt euch mir generell hin, so wie ich mich für euch geopfert habe. Überlasst mir die Führung. Dann stimmt auch euer Fokus. Ansonsten wird das echt stressig. Man muss ja gucken, die Minute und wie und Arbeitsplan. Da haben wir eine christliche Religiosität, wo wir nicht freudig mit leben können. Es wird uns stressen, überlasten und kaputt machen. Hier geht es nur darum, dass wir Gottesdienst feiern, so wie er das eben hier beschreibt. Eigentlich sagt Paulus hier, tut das, was Jesus für euch getan hat. Er gab sich hin als Opfer, komplett und gebt euch ihm hin als Opfer, sagt ihm, übernimm du die Führung, bestimm du den Fokus in meinem Leben. Und dann passt das. Ihr merkt aber schon, dass das natürlich was bedeutet. Für Jesus war das ja schon ein ziemlich krasser Schritt. Ne? Seine Identität, seine Dinge, er hat ja alles aufgegeben. Er war nicht mehr derselbe. Und genau das ist der Schritt. Deswegen sagt er, folge mir nach. Ich traue dir zu, dass du an meiner Stelle handelst. Das zweite ist dann die Folge, die wir dann hier beschrieben im zweiten Vers. Passt euch nicht den Maßstäben der Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten im Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut, gottgefällig und vollkommen ist. Also was Jesus jetzt hier sagt zu seinen Jüngern, das kann man nicht Künstlich machen, mit einem Zeitplan oder Prioritätenkalender oder irgendwie, was heute so alles läuft. Das wird nicht funktionieren, da wird mit im Stress untergehen. Es geht um die grundsätzliche innere Haltung, ein anderes Denken, eine, eine entsprechende Persönlichkeit, die den Lebensfokus äh, an der richtigen Stelle hält und setzt. Der hat bei Jesus gestimmt, sogar in dem Moment, wo er aus Wasser Wein gemacht hat. Schön bei einer Hochzeit gefeiert hat, das gehört alles zum Leben. Aber der Fokus ist eben ein anderer, wenn ich jetzt meine eigene Planung habe und Jesus so reinnehme oder sage, meine Planung macht Jesus. Das ist der Unterschied. Nachfolge, folge, folge mir nach. Jo, und Paulus sagt dann auch, wir sind dann tatsächlich andere Menschen. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist der neue Schöpfung, was früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Es ist stressig, wenn man jetzt in die, auf die Arbeit geht oder in die Welt und dann vorher überlegen muss, wie mache ich das, wie verhalte ich mich jetzt da entsprechend von Jesus. Und Ich schreibe mir das auf und habe ich die nächste Regel, nächstes Gesetz, nächstes Verbot. Das wird nicht funktionieren. Wenn wir aber nicht nur christlich sind, sondern Christen sind, wenn das unsere Identität ist, wenn wir dieses andere Denken haben, Gott seine Gebote in unser Herz geschrieben hat, dann haben wir diesen Stress nicht, denn dann sind wir, was wir sind und leben, was wir sind. In der Nachfolge. Das ist das, was Jesus hier meint. Vielleicht habt ihr euch schon mal ein bisschen über die Gemeindeleitung geärgert. Ich würde jetzt ja fast sagen Hand hoch, aber da wird sich wahrscheinlich keiner melden. Ne? Wir werden ja immer wieder mit Sachen konfrontiert, das wäre wichtig und das und das ist unheimlich dringlich, eigentlich alles. Und ihr habt gemerkt, dass wir nicht auf alles so schnell aufspringen. Ne? Das hat was damit zu tun, dass wir unterscheiden, unerlässlich notwendig. Muss Fokus der Gemeinde sein oder nett zu haben, aber nicht unbedingt notwendig. Der zweite Filter ist unsere Gemeindevision, wo wir sagen, notwendig, nicht notwendig. Schon allein da zeigt sich manchmal, welcher Fokus in der Gemeinde da ist und welcher, welcher nicht. Also geh mal die nächste Woche durch, mach mal so eine Liste oder wie auch immer du das machst und frag dich, müsstest du gravierend jetzt an deinem Wochendings irgendwas ändern, wenn du wüsstest, Jesus wird vielleicht die Woche wiederkommen. Oder könntest du sagen, nee, im Prinzip äh, bin ich da eigentlich auf einer guten Spur. Das ist die Botschaft. Das möchte Jesus hier von seinen Jüngern und das ist die Botschaft auch für uns. Wenn wir seine Jünger und Nachfolger sein wollen. Denn er hat kein Interesse, uns auf dem linken Fuß zu überraschen. Dafür wurde er extra Mensch, hat 33 Jahre hier gelebt, dreieinhalb Jahre jeden Tag mit seinen Jüngern verbracht, hat sich foltern lassen, ging ans Kreuz. Er hat kein Interesse daran, uns auf der falschen Seite zu überraschen. Er hat alles dafür getan, dass es dazu auf keinen Fall kommt und kommen muss. Text vorher, vor zwei Wochen hat er gesagt, siehe, ich habe es euch gesagt. Genau. Also mir hat das sehr geholfen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich das ab und zu mal mache, mich in meinem Büro und dann denke, ja, jetzt kommt der Herr wieder, zeitlang war ich frei, jetzt kam mir wieder meine theologische Literatur und so in, in den Kopf. Oh, dies wird mir schwer fallen, die loszulassen als ich gebetet habe, ich sage, Herr, guck mal, der Pastor ist auch ganz schön bescheuert, er ne? braucht keinen Bibelkommentar mehr, ich kann er ja Paulus selbst fragen, wenn ich eine Frage habe in der Ewigkeit. Ne? Aber so, so hängt man manchmal an gewissen Dingen. Ja? Und das ist eben der Punkt. Ja? Wenn Jesus jetzt sagen würde, komm, es geht in die Ewigkeit, bist du frei? Würdest du sagen, ja, oder sind da noch Millionen Sachen, wo du sagst, ja, lieber nicht und weiß nicht, oder ich bin noch gar nicht bereit. Ja, Jesus kam, um dich bereit zu machen. Und dieser Text soll dazu dienen. Chefvisite. Ehrung, weil du sagst, jetzt kriegt man Lob und, und Beförderung oder Stressfaktor. Das ist die, ist die Frage. und Das entscheidet sich zwischen dir und, und, und Jesus. Ich glaube an die Prophezeiungen Jesu. Ziel dieser Prophezeiung ist, dass wir nicht negativ überrascht werden. Also wenn du nächstes Mal Besuch bekommst, check mal, ob du vorher durch die Wohnung rennen musst, oder, denn oftmals ist das auch der Stil, den du mit Jesus und Gott lebst. Ja, das ist oft eins. Ja. Und dann besprech das mit dem Herrn.